0: Bienvenidas a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de lo que pasó, lo que no pasó y lo que dicen que pasó en la corte respecto a la Guardia Nacional, de las filtraciones que hacen enojar a Andrés Manuel, y no es que haya goteras en Palacio Nacional, de la nueva reforma administrativa de Andrés Manuel y la defensa del INAI.
2: Qué semana tan pesada, este ocurrieron muchas cosas al mismo, no al mismo tiempo, sino ocurrieron muchas cosas con, con muy pocos días de diferencia, así seguiditos como Choricito de Luca, este, Lili Telles perdió el control eh, por alguna razón. Este, wey, estuvo muy intensa, no mi querida razón, gente. Wey, hay
1: no, no hay que dar, a Lili Telles no.
0: No necesitas razones, sí, no.
2: No, 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 definitivamente ¿Existir? no. Como la, la, es el
1: noroña conservadores, güey. Ya o sea, llegó ese grado, güey. Ya llegó a ese grado, güey. Yo cada vez que sí. la veo, digo, puta, es noroña conservadora.
2: Es noroña conservadora, sí. Es la, es la peor creación de Morena, Lili Telles. Tienen sí, una, una
1: campaña en redes presidenciales. Muy similar. O sea, como siento que comparten community manager y estratega. Nada más uno de derecha y uno Sí, de pues sí, sí, las posibilidades la, también las comparten. No o sé. Sea, o sea, ya <risa> ya niega, cuando niega que sí es, o sea, como las similitudes entre Noroña y Lili.
0: No, entre... no, no, no. Lo, bueno, lo Noroña que... ya
1: es más medido. Acuérdense que desde el.
0: Ah, sí, desde sí desde Noroña ya. Desde
1: la. Sí, ya, ya se tranquiliza. La... Constitucional, energética y está más calladito.
0: Más bien, esa era mi duda. Ajá. O sea, siento que sí, Lili Tellés eh. está, se está al revés, se está haciendo notar más con su estridencia, pero bueno.
2: Así es, está noñorizando
0: Exacto
1: <risa> Así es, está, <risa> se está haciendo
2: pues, Está pasando de ser señora a ser noroña Sí, sí <risa> Noroñizando correctamente mi gente. Pero a ver, a ver, a ver, permiso Mi gente, empezamos muy desmadrosas Este sí, sí. Y, y, y es muy serio, esta semana sí No es medio serio, no, y, es bastante no, serio no,
1: son serios, güey
2: Sí, serios, no serios problemas en la... serios. O sea, ¿está serios? buscando
1: seriamente la candidatura a presidencial.
2: Sí, no, ¿no? Como son serios como un chancro es serio, serios como una... Un, 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 como hacer pipí con sangre, es serio, claro que sí, o sea, serio de que tienes que ir al doctor. Pero, <risa> <risa> es un serio problema los dos. Más a
1: y a no al chancro, nada más. Y sí, señor, que es,
2: claro que sí. Es una definición si la,
1: de llevar el chiste al límite.
2: Si la política mexicana es un pito, esos dos son chancros purulentos, pero ya, a ver, te quiero dejar de hablar de esa pobre gente, de esa maldita gente pobre de la audiencia, pero a ver este tenemos que hablar de la Suprema Corte de Justicia mi gente, porque o sea, el, el, el si, si entiendo bien lo que acaba de pasar, esto es bastante eh, importante dentro de toda esta, eh, es un obstáculo grande para la militarización, para la legalización de la militarización en general en este país, si estoy, si estoy en lo correcto
0: no del no, todo. No, porque no va a seguir todo.
1: entrenando el ejército sí, es a como ver. la Guardia Nacional que teníamos hace dos añitos. O sea. Exacto. Okay. Exacto. Okay, okay, Creo okay. que
0: para mí, o sea, aquí hay, hay muchas cosas que Pero contexto,
1: contexto, contexto, nadie ha Si sí, hay que poner que contexto porque si sí, sí, estamos no parece, acá, ¿no? sí, sí, nosotros Entonces, llevamos hora y media platicando, compañeros.
0: <risa> <risa> Esta semana la corte y ojo, no ha terminado la discusión, pero digamos, uh -huh. una de, o sea, como ya se pronunciaron y ya sabemos Correcto. lo que lo, lo que piensa la corte al respecto, pues y esto uh -huh. es algo que no había pasado en todo el sexenio, es la primera vez ¿no? que, que, que se logra, que es que uh -huh. básicamente los caprichos inconstitucionales de López Obrador encuentran uh -huh. un freno en la corte.
1: La primera, la vez, primera que vez, se consigue, vez se consigue la mayoría calificada de 8 de 11 los de de sí, que tumban una ley, una modificación a la Constitución. Han pasado un chingo todas las... Ojo, no,
0: una modificación legal que va en contra de la Constitución.
1: Ajá, exacto, exacto, porque exacto
0: porque no fue una modificación constitucional la que hicieron, porque entonces, pues si ya modificaron la constitución, pues tienes ya no hay nada que hacer, Roma. ¿no? Exacto. Entonces eh, esa es una. Tienes entonces, toda la razón. Ajá.
1: Tienes toda la entonces razón. Entonces hay
0: quien dice, esto ya, o sea, ya estamos logrando el freno a la militarización, esto quiere decir ajá. que ya nos estamos transformando en un país antimilitar y ajá. pues, o sea, ahí sí quiero quiero poner una, un paréntesis, un ajá. asterisco gigante, donde eso no necesariamente es el caso, ¿no? Mm. Eh, lo que pasó en la corte no no es equivalente a decir la corte ya se volvió antimilitarista porque mm. no y porque ojo la chamba de la corte no es decir si les gusta o no les gusta la militarización la chamba de la corte es decir si algo va o no en contra de la constitución ok entonces eso es algo como muy importante de aclarar no mm. eh, López Obrador ha planteado desde que empezó su sexenio algunos cambios que requieren mm. modificar la constitución Uh -huh. Estos cambios han tenido eh, obstáculos ¿Sí? serios en el Congreso, ¿no? Porque muchos de sus planes, pues, no ha logrado conseguir los consensos necesarios para poder, de hecho, modificar la Constitución. Uh -huh. Y eso pues ha terminado en la corte, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque lo que hace es los famosos planes B, ¿no? O sea, uh -huh. una de las estrategias como cada vez más recurrentes de López Obrador es primero intento cambiar, o sea, abiertamente esto, la neta, la neta, la neta, porque Ajá. quiere cambiar la constitución. Pues al uh -huh. o sea, al Chile eso es lo que se necesita.
2: El plan entonces, A siempre es cambiar la constitución.
0: Pues sí, porque son cambios radicales, ¿no?
1: <risa> pero no entonces, tiene mayoría calificada. Entonces lo córreo.
0: intenta, pero como uh -huh. son muy malos consiguiendo consensos porque no saben negociar. Y porque uh -huh. no ceden en nada y porque pues la oposición tampoco y demás uh -huh. de lo que hemos platicado a lo largo de todo el sexenio, entonces no pasan sus cambios constitucionales. Entonces dice uh -huh. ok, pues venga plan B, que es uh -huh. vamos a modificar eh, las leyes secundarias que no requieren mayoría calificada. Correcto. Eh, necesitan mayoría simple y Morena y sus aliadas sí tienen mayoría simple. Entonces uh -huh. pues voy a hacer lo que yo quiero vía modificaciones legales que no requieren cambio constitucional en contra de la Constitución, porque la neta, la neta, <risa> la neta para llevar a cabo mi plan, lo que necesitaría hacer sería cambiar la Constitución. Pero como no me dejaron cambiar la Constitución y yo quiero hacer lo que yo quiero, pues voy y mando un plan B. No, entonces ha mandado un plan B en la reforma electoral, ha uh -huh. mandado un plan B en sus planes militaristas, no, que uh -huh. es, es, este es uno de Ahorita los importantes, vamos. y ha mandado plan B en el tema energético, uh -huh. no? Y, eh, y pues todos estos, obviamente, terminan en la corte porque pues van en contra de la Constitución, porque al Chile para lograr lo que él quiere tendría que estar cambiando la Constitución, como no lo logra, hace esto, ¿no? Entonces ya parece que es algo como recurrente y es algo que se está tornando eh, muy preocupante y que esta semana nos dio un respiro a la Corte de decir, ok, ok, podemos ya, sí es una señal muy clara de decirle a López Obrador, pues si quieres cambiarlo, chavo, pues tienes que cambiar la Constitución Claro. según las reglas de cambio constitucional que implican una mayoría calificada. Uh -huh. Entonces eso en realidad es la implicación más importante de lo que pasó esta semana en la corte, porque en términos muy prácticos uh -huh. la estrategia de militarización no se va a modificar.
1: Okay. y de hecho queda a la cabeza de la de la Guardia Nacional un general, un general que, no, que todavía no lo han hecho renunciar, porque hasta hace año y medio antes de que pasara esto en el Congreso, esta reforma secundaria,
0: Uh -huh.
1: O sea, en la Guardia Nacional renunciaban del Ejército la Marina o eran generales en retiro. Sí. Y después los contrataba la Guardia Nacional porque ya eran civiles y
0: eso en el mejor de los casos porque de hecho pues tenemos mucha evidencia de que eh, en muchos casos ni siquiera hicieron eso, abiertamente son militares, eh, claro. ¿a por qué? porque pues, que, que es que están creciendo la Guardia Nacional, pero tú ves las plazas y las plazas que han crecido son las de y Sedena entonces pues ¿cómo le hiciste para crecer la Guardia Nacional sin crecer las plazas de la Guardia Nacional civiles? Sí, pues no. creciendo las, las plazas de Sedena ¿no? entonces ah. como, y eso es algo que van a seguir haciendo, porque pues Estaban haciendo desde antes, lo siguen haciendo Y no hay ningún incentivo para Crear una Guardia Nacional Civil Entonces, claro. a ver, me regreso, ¿cuál es el contexto? ¿Qué fue Lo que pasó? ¿Y qué fue lo que decidió la Corte? Que, ojo, nada tiene que ver con si la Corte cree o no cree que la militarización está chingona De hecho, muchas de las intervenciones De las y los ministros eh, le echaron Bastantes flores a, a las Fuerzas Armadas Entonces, sí quiero sí. dejar esto Claro, porque no es un tema de, hay un golpe En contra de la militarización, no, para terminar O sea, para fines prácticos eh, uh -huh. La estrategia de militarización a continuar igual, nada más fue una traba decir, no puedes hacer cosas en contra de la constitución porque pues, te sientes que puedes y a ver a ver dime que no, no entonces ya la corte le dijo no chavo, así no, entonces eso es un respiro, insisto, uh -huh. se servirá. ¿qué pasó? A ver, en 2019 al inicio del sexenio de López Obrador y esto es importante porque si las estrategias las cosas más complicadas uh -huh. más quizá controversiales y demás, pues hay que hacerlas al principio, sobre todo después de una elección tan abrumadoramente ganadora como como la Correcto. de López Obrador, pues uh -huh. no y normalmente en la primera mitad del sexenio tienes un, o sea, muchos más votos en el Congreso y mucho más eh, simpatía popular, entonces tiendes uh -huh. a hacer las cosas más complejas en esa, en esa parte. Entonces en 2019 se hizo una modificación, aquí sí, constitucional. Ajá. Uh -huh. ¿Para qué? Para llevar a cabo, y oh, López Obrador intentó llevar a cabo su plan, ¿no? Su plan, y ya lo hemos dicho aquí, no era regresar a los militares a los cuarteles, su plan okay. era crear una Guardia Nacional con militares y marinos. Ese fue su plan siempre. Eso está en su libro. En principio
2: está en su ¿no? libro. Lo eh, hemos dicho varias veces. Lo
0: hemos dicho varias veces. Entonces, pues sí, en la campaña eh, mucha gente se fue con la finta y él hablaba de regresar a, a los militares a los cuarteles y no como que fue más o menos vago. Pero la realidad es que su plan siempre fue atender los problemas de seguridad pública con militares uh -huh. y marinos, metiéndolos a la Guardia Nacional y con un control militar. De hecho, eh, él manda su iniciativa de reforma constitucional en 2019 con esto en mente. Mm. No tan radical, pero sí plantea, eh, inicialmente sí plantea una especie como de, de mando medio mixto, donde mm. había mucha injerencia de la Serena y otra de la Secretaría de Seguridad Pública. En la discusión legislativa eso se modifica mm -hmm. y dicen él. Vamos a sacar a la Sedena. La Sedena no aparece en ninguna parte del artículo 21, que es el que habla de estos temas. ¿no? Entonces dice vamos a tener una Guardia Nacional. La Guardia Nacional es uno de carácter civil y dos está adscrita a, al ramo de seguridad pública. Son las dos cosas que dice. Sí. Entonces esa es la reforma de 2019, es una reforma a la Constitución donde el artículo 21, que es el que habla de seguridad pública y de la Guardia Nacional, dice si sí tenemos una Guardia Nacional, esta Guardia Nacional es de carácter civil y está adscrita al ramo de la seguridad pública. Uh -huh. Eso dice el artículo 21. Correcto. Ahora y
2: aquí lo cubrimos. Ajá. Uh
0: -huh. Esa misma reforma constitucional tiene una serie de transitorios, mm,
2: los famosos, transitorios. los
0: famosos transitorios <risa> y esos transitorios van. Un poco en contra de lo que dice el artículo dice 21. Entonces, eso ha sido un problemón y ha sido como, pues, de los, no, de, de, de ahí se han agarrado estos transitorios. ¿Por qué? Los transitorios, ojo, no hablan de la Guardia Nacional directamente, Ajá. hablan de las Fuerzas Armadas. Entonces, dicen, okay. en lo que, y esto es importante, en lo que se logra constituir este cuerpo civil. Para atender problemas de seguridad pública, llamado la Guardia Nacional, que ya establecimos arriba en el artículo 21, que es de carácter civil y ha escrito, insisto, a la Secretaría de Seguridad Pública. Uh -huh. El presidente puede hacer uso de las fuerzas armadas uh -huh. para atender temas de seguridad pública en lo que en lo que creamos este cuerpo civil. Correcto. Y ese no y por este plazo, no? Y ese fue el plazo que se modificó el famoso, la famosa modificación al quinto transitorio es eso. Pero ojo, no, aquí no habla de guardia nacional, habla de fuerzas armadas en lo que se crea la guardia nacional. Está uh -huh. asumiendo que pues se requiere un periodo para de hecho hacer y conformar una guardia nacional civil uh -huh. que tiene pues un montón de implicaciones. Eso no se ha hecho. En, y no hay Ni sentido, tantito, ni tantito, sí. Y tenemos muchísima evidencia para ah. o sea, saber que eso no se ha hecho. Sí. No se va a hacer mientras no haya incentivos para hacerse. No es, es el pasa? plan. No es el plan de López Obrador. <risa> nunca ha sido, nunca fue, nunca será. Ah. Ah. Entonces él dice no, pues yo no quiero hacer una Guardia Nacional Civil. Yo lo que quiero es que los militares se les llame Guardia Nacional y atiendan los problemas de seguridad pública. Eso es lo que él quiere, es lo que él siempre ah. ha querido. No es lo que dice la Constitución. Gracias. Entonces acá no se trata de si tú estás de acuerdo con que los militares entren o no entren. ¿Los militares pueden entrar a tareas de seguridad pública? Sí. ¿Por qué? Porque uh -huh. lo dicen los transitorios de esa reforma constitucional. Sí se puede. Lo, o sea, uh -huh. los militares. Ahora, que la Guardia Nacional pongas en una ley permanentemente que dependan de, de Sedena, eso va en contra de la Constitución. ¿Por uh -huh. qué? Porque el artículo 21 dice con claridad que el carácter civil y adscrita al ramo de la seguridad pública. Correcto. Eh, de hecho, una de las intervenciones en la corte cuando estaba hablando de este tema decía es que el problema no es Sedena. Uh -huh. El problema es que no esté en seguridad pública. Si se le hubiera pasado a cualquier otra secretaría, entonces dice a gobernación, a bienestar, mm. a cualquier otra secretaría. Yo seguiría votando igual porque es inconstitucional, porque ahí dice expresamente que tiene que ser a la Secretaría de Seguridad Pública. Cualquier otra secretaría a la que le pases cualquier cosa, ¿no? O sea, que es relevante, que implique que estás modificando en esencia el carácter claro. y, y, y aquí la descripción,
2: pues es, es inconstitucional. inconstitucional. Ajá.
0: Y ya no importa si te parece, si no te parece, insisto, no como que uh -huh. es importante decir eso, porque <risa> sí una cosa es ser antimilitarista y otra cosa es evaluar como le toca a la corte. A la, a la corte no le toca opinar sobre si les parece o no les parece la política pública implementada por el gobierno. Yeah. A la corte le toca decidir si los cambios es, que están que están en juego son uh -huh. van o no en contra de la Constitución. Entonces, uh -huh. en este caso, pues sí, muy. Muy, muy, muy evidentemente, pues van en contra de la constitución, que le pasas Totalmente. todo. O sea, literal a la Secretaría de Seguridad Pú Pública le dejaban así de pues hacer ahí unos planes en coordinación con Sedena. Y
1: todo sí, lo demás y se lo cheques, pasamos a no, Sedena Y hacer los cheques.
0: Hacer los cheques y pasárselos uh -huh. a Sedena. Sí, para directo.
1: la nómina. O sea, si era como tu contador. Correcto. Tus los
0: contadores. cheques administrativos. Sí.
1: <ríe> Ni siquiera los debe.
0: Oye, querida Nuria, entonces yo tengo
2: una pregunta. ¿Por qué? Eh, dado esto que nos acabas de explicar con pelos y señales, ¿no? Con manzanitas y naranjitas, ¿por qué entonces salió una carta de gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación que incluye a la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Donde decían que, eh, la, que, que la Suprema Corte anuló la modificación del constituyente para que la Guardia Nacional esté adscrita a la sedena. Y pues no, fue una... Reforma leyes, ¿no? O sea, como bien dices, la constitución dice que en el que claramente debe estar adscrita la Guardia, bueno, a la Secretaría de Seguridad Pública a huevo, ¿no? Como no hay, no hay más. Si lo hubieran querido poner a Conazupo, igual sería este inconstitucional, ¿no? Pero dado esto que nos acabas de explicar. ¿Por qué la doctora Claudia Sheinbaum y los dos, cuatro, seis, ocho, diez, 12, catorce, dieciocho, veinte gobernadores y gobernadoras de la cuarta transformación están diciendo esta otra versión de los hechos? ¿Están en lo correcto? ¿O no estamos o qué? O, y digo, esto me sorprendería mucho, pero ¿acaso tienen intenciones detrás? ¿O <risa> pues están mira, tontos?
0: No sé si es dolo o pendejes, pero Ah, mira. Que existen,
2: que es falso. <risa> Justo. Ok, ok. No sabemos si es dolo o pendejes, pero de qué es falso. Es falso,
0: perfecto. Sí, de Me que encanta. es falso, es falso. ¿no? Entonces, sí, está ahí, eso? insisto, el tema de los transitorios. Los transitorios uh -huh. no dicen eso. Uh -huh. Y pues en el artículo 21 es muy claro. Ojo, la uh -huh. originalmente, la iniciativa original que envió López Obrador sí hablaba de eso que está hablando ella. Pero eso se mm. modificó en el Congreso cuando claro, fue la sí, discusión sí. legislativa. De hecho, muy explícitamente, sí. uno de los temas justo también en la Corte fue no solo que sí se votó, sino que se rechazó abiertamente y abiertamente mm. se rechazó que la Sedena participara de manera no permanente en, mm. en, en, el, en la Guardia Nacional.
2: Correcto, correcto.
0: Entonces a lo que llegaron es como puede ser algo temporal, pero definitivamente uh -huh. permanentemente no, porque eso, porque lo que queremos es algo de carácter civil. Uh -huh. Esa fue la discusión. Entonces no solo no fue lo que se aprobó, abiertamente se rechazó porque la propuesta original sí lo traía. Entonces uh -huh. dice la corte, esto abiertamente se rechazó. O sea, esto que uh -huh. quieren hacer fue algo que se rechazó en esa discusión de reforma constitucional del 2019, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, para como dejarlo súper claro y decir no es que eh, la banda en la corte se haya vuelto antimilitarista, es que uh -huh. la banda en la corte pues sabe leer.
2: <risa> de hecho, lo saben hacer muy bien. Leen un chingo.
0: Entonces ya y eh, pues mira, mira, a ver, y acá, bueno, o sea, es por, Esquivel,
1: eso, por eso es importante recargar es la primera vez, es, es la primera, primera vez que, la primera que vez. esto o sea, la lie, Este es este es exenio. Este la es exenio. reforma secundaria en materia eléctrica se quedó a un voto de que fuera la declarada en constitución, no la declararon legal, pero tampoco un constitucional. Se sí, quedó sí, en acuerdo, un limbo sí, que
0: esa era sí. la preocupación, esa era de la esto. gran preocupación de esto que se quedara Recuerdo en ese Recuerdo
1: perfecto que hablamos del limbo, sí, sí.
0: Entonces sí. ese limbo Sucedió porque Saldívar era presidenta de la corte en ese momento y se acuerdan sí, que es huevo, una votación sí. muy extraña. Muy
2: extraña, sí, a huevo. Que sí.
0: Donde votó, ¿tú crees que es inconstitucional por la razón A? Siete Ajá. votos. ¿Tú crees que es inconstitucional por la razón por B? La razón Siete B? Votos, votos. Pero en total, ocho personas creían que era inconstitucional. Entonces, si él hubiera votado de, a ver, votemos si creen o no que es inconstitucional, si se hubiera uh -huh. votado así, entonces se hubiera declarado inconstitucional. Pero como hizo su votación ahí toda alegre, Extra. se quedaron en ese limbo. Esta vez, por primera vez en todo el sexenio, no se quedaron en ese limbo y detuvieron eh, eh, pues esta, este plan B no de hacer mm. la modificación. Como no te salió la modificación constitucional, cambias las leyes secundarias. Mm. ¿Qué queda pendiente? El plan B electoral. Dado lo que vimos, lo más probable, porque además, a diferencia del tema militar, ¿no? De la militarización y demás, que es mucho más controversial y que tiene muchas más posturas, eh, pues sí hay un mucho mayor consenso en torno al tema electoral. Entonces, muy probablemente, sobre todo después de esta semana, lo que termine pasando en la corte es que en efecto detengan también el plan B electoral.
2: Mm. Aquí
0: me estoy adelantando, pero bueno, es un poco eh, la señal que nos está, que nos está mandando la corte, ¿no? Entonces, bueno, mm. la diferencia ahora, bueno, pues no solo es que hay una presidencia distinta en la Corte, sino uh -huh. que pues sí me parece que eh, pues sí se están juntando todos a decir como nuestra chamba es, es, es cuidar la, consti la Constitución. Uh -huh. ¿De quién no nos asume esa chamba? Pues Yasmín Esquivel, porque pues... O sea, <risa> pues es que sí. Pues Yasmín Esquivel, Loreta sí, Ortiz, luego. porque Loreta Ortiz, pues.
1: Porque Loreta Ortiz.
0: Loreta Ortiz, ¿por qué? Pues, Ortiz? Pues Ortiz, sí. y aparte, pero acá lo sorprendente es que los argumentos más vergonzosos fueron Ajá. los de, bueno, no sé si sorprendente ya, fueron los de Arturo Saldívar. O sea, ni Loreta Ortiz se atrevió a tanto, amigos. Y Loreta Ortiz se atreve mucho porque nunca entiende qué está pasando y dice pura pendejada. Sí. Y porque sí, nunca sí. entiende. Pero, sí. pero Saldívar sí entiende. Sí. Y Saldívar, sí, abiertamente, o sea, Qué yo no poca. sé...
1: Estuvo fuerte tu comentario. Perdón, pero... Pero Saltíbar, ¿qué
0: dijo
2: si Saldívar? Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. O sea,
0: Saldívar empezó a decir una serie de tonterías como de... Pues es que miren, esto es civil porque el presidente es civil. Ok. Entonces, como porque la, la sedena es la secretaría y el ejército, Ajá. pues es el ejército. Entonces, okay. el ejército... Pues son los militares, y la secretaría, pues es una secretaría de estado que depende del presidente, que es civil. Entonces, o sea, como en la ley no dice ejército, sino sedena pues es civil, todo es civil.
2: Ah, o sea, los soldados son civiles también, bajo ese argumento. O sea,
0: no, los soldados no son militares, ah. pero la secretaría, que está conformada por puros ¿Por? soldados, esa es Ajá. civil.
2: Ya, ok. Porque pues sí. no es
0: el ejército que las fuerzas armadas, como tal, pues son el ejército. Claro. En, y pues ya, entonces por eso no se viole el, el carácter civil de la Guardia Nacional.
2: Porque, ya, pues, y eso Sedena dijo Saldívar, claro. es Sedena,
0: y o sea, como sí si oh, fue una, pero o sea, bajo ese criterio, pues nada, tiene, siquiera puede ser militar. Claro, es, es que de nuevo. Porque, lo, pues,
1: sí, sí, todo es
2: civil.
0: Porque tú mientras si el jefe le escribas civil, ahí todo Sedena, claro. ajá. Mientras tú le escribas Sedena, no hay pedo. El pedo es si le pones ejército. Ya. Pues si más que Sedena, pues tiene una serie de reglas. Ah, todavía dijo. Constitucionalmente no está prohibido que la Secretaría de la Defensa la lleve una, un civil. Ajá. Es o sea, Constitución, en la Constitución no dice eso, pero en las leyes secundarias no <risa> okay. solo tiene que ser militar, tiene que ser militar de rango general, de división, ¿sabes? O sea, como que hay un claro, rango claro. militar específico para poder eh, uh -huh. estar a la cabeza de la Secretaría de la Defensa. Uh -huh. Entonces... O sea, sí se puso a decir una serie de barbaridades.
2: No solo son militares, son muy militares.
0: Sí, 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 Exacto. Sí. O sea que, pues sí, no, abiertamente no, no tenían, les digo, ni Loreta Ortiz se atrevió tanto. Sí, no. Eh, y pues ya, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Esos eh, esos tres votos pues estuvieron en, en contra del proyecto. Fueron vergonzosos. Hay que decir que González Alcántara Carranca, que fue el ministro, el
2: ministro fundador,
0: eh, sí. no, o sea, el ministro del proyecto, no el que escribió sí. el proyecto eh, diciendo no proponiendo que se declarara inconstitucional, eh, yes. eh, fue electo bajo este bajo la 4T. ¿no? es importante, sí. o sea, lo propuso López Obrador, eh, la ministra Reyes Farja también la propuso López Obrador, uh -huh. tuvo una muy buena intervención y también votó por la inconstitucionalidad. Entonces, uh -huh. bueno, pues son dos ejemplos de gente que, pues sí, los habrá puesto, los habrá puesto López Obrador, pero pues ellos votaron a partir de eh, pues, sus consideraciones y de algo abierta y flagrantemente inconstitucional, ¿no? Entonces, okay. bueno, nada más eso, a diferencia de Saldívar, que lo, lo puso Calderón. Saldívar Ajá. en su momento ah, votó sí, en contra sí, sí, de sí. lo que quería Calderón sí. y ahorita pues yo no sé a qué aspira el señor pero pues claramente hay intereses ahí políticos, ¿no? Vete sí. tú a saber qué le saben, qué quiere, qué lo que sea, pero bueno, mm. las, los, a diferencia de lo que dijo López Obrador, ¿no? Lo que dijo López Obrador <risa> es que era lamentable que la gente en la corte hubiera votado con un criterio político y no jurídico, de hecho es exactamente lo opuesto, los tres Así votos es. en contra fueron, fueron criterios políticos, políticos porque eh. pues criterios jurídicos, sinceramente sí. no no había y no los mostraron eh, y pues ya, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó, que dijo López Obrador? Hasta eso López Obrador fue más razonable que Claudia Sheinbaum y las otras eh, ¿no? Porque dijo, bueno, pues pues lamentable pero ok, lo que vamos a hacer es que vamos a mandar una reforma constitucional ¿no? Diciendo pues ok, ok, está bien. Él, si no el señor ya sabía que había que cambiar la constitución, tan ya sabía que lo propuso <risa> o
2: sea, como, dijo, el plan
0: bueno, a. Lo, Entonces el plan J
2: Ajá, Es el plan es, A
0: eh, <risa> Esperar a las siguientes elecciones Uh. obtener la mayoría eh, calificada en el Congreso y uh -huh. ya con la mayoría calificada unos días antes de que termine mi sexenio pues volver a mandar una reforma constitucional que ahora sí claro. va a pasar porque vamos a tener una may super mayoría en el Congreso. Ese es sí. su nuevo plan. Sí, nada
1: más para recordar las fechas a nuestros queridos escuchar es, acuérdense que ahora el 2 de junio se elige presidente, diputados, uh -huh. senadores nueve gubernaturas este 31 congresos locales y el congreso de, 2024. de Rango, o sea, el 2024, el congreso diputados y senado de la república entran en funciones el primero de septiembre y Andrés Manuel termina el primero de octubre. O sea, va a tener no. todo el mes de septiembre con una nueva legislatura no. para este, hacer esta reforma y que si tiene una amplia mayoría, pues si sí es realista, si no, claro. pues va a valer gorro, no? Entonces, pero va por y la reforma constitucional, nada más para ser súper claros, no va sí, por la claro. reforma a ley secundaria. Sí, el plan J y que es Creo el plan que también a la reforma Redux. eléctrica va a entrar en la misma cajita, ¿eh? O sí, sea, seguramente. Sí.
0: Digo, pero ahí pues, pues falta mucho, falta ver, falta ver quién queda. Sí,
1: muchas cosas eh, cambian en un cual, año. Sí, sí, o
2: sea. Así es.
0: ¿Quién va a ganar? Sí, ¿Cuál no, va a ser la
2: interacción? La que
0: sí. Ese proceso de transición, ¿cómo se va a dar con quién? ¿Cómo? ¿A dónde se van a ir las alianzas? ¿Qué tanto poder va a seguir teniendo? ¿Va uh -huh. a seguir teniendo poder López Obrador? No estoy diciendo que no. Nomás, pues ahí van a pasar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, Correcto. pues esto... ¿Qué tan viable es? Pues no, quién sabe O sea, no tenemos ahorita Manera de saber qué tan viable es, pero bueno Eso fue lo que pasó. Descabellado no suena, que...
1: nada más No, descabellado no o suena. O sea, ¿no? en el mundo Andrés Manuel, en mi mundo sí suena descabellado Y, y,
2: y de hecho yo creo de que Manuel. por ahí va a decir Tanta mentira y tanto bulo ¿No? Como decir, ay, la Suprema Corte nos Está dando, todos los que amen a Andrés Manuel, voten en el legislativo Por Morena, para tener esa Supermayoría, como que esto puede ser usado Como una, como una Como un trampolín electoral, a las de cuenta, ¿sabes? Como un una, un trampolín propagandístico para decir, oigan, ching para que no nos chinguen en la Suprema Corte, vota Morena Legislativo, vota Morena Legislativo para contra los conservadores. Yo por ahí creo que va a ir la, la, la estrategia del tiro de banda.
1: Y lo, de sí, y lo que es impresionante es que sí la lo ha logrado con este discurso falso. durante Toda esta uh -huh. administración sí la lo ha logrado pegar un chingo a la legitimidad de la Corte. Hoy sí, claro. salió una encuesta sobre temas de corrupción que yo sé salió en un periódico muy fifí, pero la verdad la <risa> está bien hecha en el reforma de la mano con mexicanos contra la corrupción e impunidad uh -huh. y miden como la percepción sobre temas de corrupción y la Suprema Corte. La verdad es que estaba muy bien medida y era de los de los de los tres poderes de la Unión, de los que tenía de los más legitimados. Uh -huh. como lo era como lo era y todavía lo es el INE. Y la realidad es que sí ha bajado la confianza a la Suprema Corte por parte de los mexicanos. Y claro, o sea, como pues si todo el tiempo dice que son los corruptos de mierda, para mí ba baja su legitimidad por el tema de lo que siempre he criticado, lo lento que es la Suprema Corte para resolver los casos. No solo yep. los que mandan vía controversias o acciones de constitucionalidad, pero también los que jalan o los que llegan este, hasta la Suprema Corte pues tarda años en resolver muchas veces, ¿no? Pero en temas de percepción, hoy la gran mayoría, muchos mexicanos creen que pues, la Suprema Corte es una autoridad corrupta, cosa que no estaba esa percepción.
2: Así es, pues hasta están quemando efigies de Norma Piña, este, eh, he visto Ahora, también,
0: varios... sí habría que ver también ahí que tanto ¿no? O sea, Yasmín Esquivel y, y todo lo de Saldívar y, 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 y todos los embates contra Norma Piña, o sea como que ahí Ajá. hay muchos elementos de, no que van hacia distintos lados, que pues se engloban todo, si englobamos todo en la Suprema Corte, pues quién sabe, Ajá. pero de que son lentos y opacos ¿no? o sea, su proceso es opaco, es súper confuso, se hicieron bolas solitas Solitos. eso es otro sí. que, ah, o sea, como que, que, sí, que sí quiero decir, pasó sí, esta sí, primera sí. votación, que era como la parte más relevante de eso no es inconstitucional este pedo, no? Uh -huh. Y ya después otras cosas de bueno, pues se empezaron a hacer bolas en la votación después, la pausaron, no quedó claro, hubo muchísima confusión, hubo muchísimas fake news a lo largo de todo el proceso, porque sí. la discusión lleva dos días, hoy continúa la discusión, hoy es jueves, nos están escuchando en viernes, ya lo sé, no sé uh -huh. qué va a pasar en un ratito, entonces uh -huh. pues nada, pero bueno, eh, ¿qué falta por discutir? Bueno, ¿qué pasa? ya dijimos que es inconstitucional y luego eso qué, cómo se comió, cómo. ¿Cómo uh -huh. tendrían que corregir en el legislativo? Eso es lo que todavía no sabemos qué dice la Corte. Y vamos a ver también qué dicen para ver qué tanto se... O sea, qué tantos efectos tiene en la práctica, lo que puede llegar o no a hacer la Corte, o lo que la Corte se puede estar, eh, no digamos, qué medidas está sugiriendo o está eh, proponiendo tomar, dado que ya declaró la inconstitucionalidad de este tema. ¿no? Entonces, eso también va a ser interesante, no solo por el tema eh, de la Guardia Nacional, que insisto, en la práctica no va a cambiar mucho independientemente de lo que digan, pero sí, eh, eh, o sea, en otros temas y demás, en cuanto a esta estrategia más grande de los planes B, pues vamos a ver qué dice hasta dónde llega, cuáles son los criterios, las consideraciones, también va a ser interesante Ajá. y se los tendremos la próxima semana
2: correcto mi gente. Oigan, tenemos que hablar también ya que nos eh, alargamos con ese tema, pero es que es pues, importantísimo, no está ocurriendo nada más grande en este país en este momento, digo, al momento de grabar este pedo al cierre de esta edición, como decían, ¿no?, en el periódico, ¿no? Pero tenemos que hablar también que pasó a lo largo de toda la semana las distintas filtraciones de eh, al respecto de temas de la cuarta transformación y específicamente de las reacciones pues este hasta de, de, de las reacciones muy Andrés Manueles, demasiado Andrés Manuelescas, hasta para Andrés Manuel. ¿Sabes lo que, lo que digo? O sea, Andrés Manuel, a, a Andrés Manueleo, a Andrés Manuel. O sea, está, estuvo muy cabrón las reacciones, ¿no? Estamos hablando específicamente, ¿no? Bueno, de la, de la, de la, de, de, de Pegasus, pues, ¿no? Que hubo un. Sigue la mata dando de Guacamaya Leaks, ¿no? Resulta que Pegasus es el. Digo, México es el, el país que más usa el software eh, israelí Pegasus, que se hizo famoso con Peña Nieto. No solo se sigue usando, se usa más, ¿no? Este, los viajes de Luis Crescente que son así como los viajes de Willibert, ¿no? En, 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 este, en Estados Unidos, en Europa, viaje de lujo con familia incluida, y algo que la neta a mí hasta me espantó un poquito, me mandaron mis, mis primos de Estados Unidos, me mandaron un video de, oye, acaba de salir aquí el, el presidente, no, no era, no era, no era Biden, era, ah, no, sí era Biden, diciendo que iba así ya directo a atacar al, a, 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 casi que verlos como grupos terroristas, todavía no, pues, pero así con los que tienen la culpa de todo los problemas de Estados Unidos y de las muertes, cada una de las sobredosis de fentanilo es el cártel de los, de los Benjamines, de los chapitos y vamos por ellos casi diciendo como órale, ahora sí Estados Unidos va a este, invadir México sé que son tres temas bastante dispares entre sí pero lo que los une es que sabemos de ello gracias a filtraciones, ¿no es cierto?
1: No, y te faltó, y te faltó decir ¿Cuál? te faltó la parte que Andrés Manuel dice que todas estas filtraciones son ah sí Claudio X González se las, se las filtran a Claudio X González sí. y a periodistas o Claudio X González a latinos y a otros sí. periodistas neoliberales entonces te, te... que México va a limitar casi por completo la información militar claro. hacia hacia Estados Unidos pues, por todas estas filtraciones que ha habido que Guacamaya Leaks fue atrás de esto estuvo la DEA pero también a la vez esta semana salió que la Sedena está pidiendo un presupuesto adicional de 3 mil millones de pesos para reforzar sus sistemas de información, porque tienen un pedote. Están mega pesados. Entonces, pues básicamente, pues no quiero, no quiero sonar. ¿Puedes repetir? Plástico. Perdón,
2: querido Oscar. ¿Puedes repetir la cantidad de dinero que están pidiendo? Tres
1: mil millones de pesos. O sea, para o sea tres nice. Ajá. Para actualizar sus sistemas informáticos y, pro, y, y protegerlos contra hackeos. Entonces, pues es que
0: no es solo es Guacamaya es que es Guacamaya y Claudia X González y la DEA, pues nos mucho dinero no para la protegerse de claro, conspiración. Mil millones no
2: sé mil no millones de pesos las, por las, enemigo.
1: Ajá. <risas> está, está cabrón, y Andrés Manuel niega que na nada de esto sea cierto. O sea, como. O sea la la posición sobre el, el general secretario y los viajes de su familia. Es pues que tiene, es pues qué chingados pues, importa. No, pero eso
0: es lo raro, ¿no? Lo maneja como no lo no lo ha manejado como que está negando nada. De hecho al revés dice qué barbaridad que nos estén espiando. Ajá. No, o sea al revés es casi Ajá, como después sí, sí es, es cierto, pero no no hablemos,
1: no, hablemos saber... de que la, no hablemos de que van a Moscú, que van a Italia. No hablemos de que lleva a toda la familia. Ajá. Hablemos de que la DEA nos está espiando y que Claudio X González es la mano que mece a toda la oposición de México y Estados Unidos. Y de Estados Unidos. <risa> es, bueno, ya estamos. Es como Unidos si Andrés la, Manuel. La, la, la cuna de, de, de Claudio X González. Exacto, claramente. Exacto, o sea, exacto. es como la más. Invisible, no es tan invisible, según Andrés
2: Manuel es, es Claudio X González, ¿no? En mi cabeza Andrés Manuel, ¿no? Este para él, Claudio X González es como el líder de los X Men, ¿no? Así es ya es, <risa> que es, este, es Charles Javier y así con sus poderes mentales filtró toda la, la información. No, pero lo que yo voy a decir es que me, me llama mucho la atención cómo este Andrés Manuel está haciendo como, es como si tú tienes una pareja, ¿no? Y entonces tienes videos de ti mismo siéndole infiel a esa pareja. Tu pareja te enseña los videos en el celular y tú le dices: ¡Oye, un momento! Pero ¿Por qué me revisas el celular? Es que aquí lo terrible es que tú te metas en mi intimidad y pues así está pinche revisar el celular a la pareja, pero pues no, definitivamente no es lo más grave que está ocurriendo en esa relación.
0: Pues mira, no, eh, no sé si en el caso de la relación estaría de acuerdo, pero en el caso de López Obrador. Sí, eh... mejor reglas
1: de transparencia en la pareja. O sea, metamos. No, claro. Bueno, la, o sea, sí, pues pareja, no, no. No estamos hablando de los una ideales. Una solicitud de información. Una solicitud
0: <risa> de información.
1: Lo estás llevando muy, muy lejos, gusto. Renato.
0: O sea, no sé. O sea, es que sí creo que, que en este caso, pues quizá lo que más me sorprende es lo mal que, que está respondiendo, ¿no? O sea, no sé, justo no.
1: Es que sí lo agarraron no, un poquito en curva. No, o sea, cualquier Híjole, tema de eh. corrupción o de cagada de este gobierno. pues hay que, que podría,
0: no. Darle le da muy bien la vuelta. nomás la respuesta concreta de lo de Luis Crescencio. Sí. O sea, sí estuvo como de, ¿pues qué tiene? Ajá. Pero pues qué, Pero, es pues, ¿qué público, querías. Señor? Esperaban como y una dijo, respuesta. Pues, tipo, Mola, también el dinero una... público. Y todos como, no, no, sí, porque pues que no, que no tienen publicidad, pues ahí está, es dinero público.
2: Sí, no, o sea. O sea, eh, como no, que
0: no, 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 no tenía como que mucho sentido la respuesta hasta y, se bolas, y se hizo bolas sí se hizo bolas. Sí.
2: Hasta los fans de Andrés Manuel, así los fans recalcitrantes de Andrés Manuel se dijeron como ajijo, pero entonces cómo, cómo que no importa, cómo que no está. O sea, la cosa es si una de dos. No no puedes sostener dos posiciones contrarias al mismo tiempo. ¿A qué voy con esto? Si lo de Luis Crescencio no importa, lo de Loret, cuánto gastó en calzones hace seis meses, importa nada. ¿No? Ahora si lo de Loret importa, cuánto gasto en calzones hace seis meses, lo de Luis Crescencio debería estarle pidiendo la renuncia ayer. Simple y llanamente no se puede tener el, la, la, dos, dos posiciones encontradas al mismo tiempo. O sea, es una dis disonancia cognitiva gigantesca. Sí.
0: Y ahí sí como que siento que pues, está más complicado y nada más muestra pues, lo, lo muy dispuesto que está a proteger a los altos mandos del ejército, lo cual resulta desde mi perspectiva profundamente preocupante
2: preocupante y que o sea, eso es espantoso, o sea, pero literal espantoso de que espanta, de que dices ay y la chingada, cómo, cómo, cómo le vamos a hacer ahorita. Eh, ¿quieres agregar algo, querido Oscar? O pasamos a la reforma administrativa. Perfecto. Pasemos a la reforma administrativa, de la cual yo no entiendo un pito. Entonces voy a quedarme yo aquí calladito en lo que. Porque, oigan, a ver, es que está muy cabrón. Si, 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 si no aquí, perdón para, porque genuino, o sea, de... siempre lo digo, ¿no? Siempre yo me hago un poquito güey diciendo como ay, es que esto no lo entiendo cuando sé que son los temas más complicados. O sea, sí lo entiendo la mayoría de las veces, pero ocurre temas como ahorita que digo, ay, güey, es que descentralizado, o sea, eso, si tienes un órgano desconcentrado, tienes que ir al urólogo o si tienes un órgano descentralizado, tienes que ir al urólogo, porque pues no, no me queda claro cuál de los dos órganos funciona peor, cuál es uno, cuál es otro, si la cabeza del órgano controla el órgano, si el órgano controla la cabeza, o sea, hay demasiados dobles sentidos en los análisis que hago además, entonces me distraigo y no entiendo qué chingados, ahora sí genuino de este tema, no tengo la más puta idea de qué diablos eh, eh, consiste la reforma administrativa de AMLO y cómo los términos entre descentralizado y desconcentrado me están tomando el mundo porque ya no entiendo cuál es cuál. <risa>
1: Y sí está muy complicado, Renato, porque además entender las implicaciones de la desaparición o este que un desconcentrado se se for forma forme parte de una secretaría y pierda Ajá. la autonomía técnica es complicado entender, Es la, complicado. La Vamos a ponerle contexto a la banda sí, porque de por si sí está cabrón. Sí, esta semana el, eh, el ejecutivo presentó una iniciativa de una reforma administrativa para des desaparecer 18 órganos desconcentrados, este unos, unos desconcentrados, unos descentralizados y unos fideicomisos. Ajá, Eso es lo que también. presentó esta semana. ¿Qué es una reforma administrativa? <risa> como bien su nombre lo indica, es cambiar la estructura orgánica, o sea, como tu organigrama, decir, como a. Ah, el SAT ya no va a ser, ya no va a ser, este, ya no va a depender la Secretaría de Hacienda y le vamos a dar 100% de autonomía. O se acuerdan con Peña Nieto que pasó a la policía, la pasó a la gendarmería y se la dio a la, a, ¿cómo se llama? A la Secretaría la de Gobernación. Sí, Eso es correcto. una reforma administrativa. Las reformas claro. administrativas normalmente por usos y costumbres se hacen al inicio, del, al sexenio, inicio o sea, del sexenio. Y de hecho, desde antes de que tome posición el Ajá. presidente que antes era en diciembre, ahora va a ser en octubre. Normalmente se hace como para que funcione como quiera. Es como uh -huh. tú llegas a, es horrible esta comparación, pero tú llegas a, como director de una empresa y dices, ah, esta estructura a mí no me funciona, fusiona estas direcciones, este, estos puestos los elimino porque a mí es como me interesa. Andrés Manuel ha he hecho yeah. una reforma administrativa súper grande desde el inicio de esta administración pero ah. ahora está cerrando con una nueva donde desaparece 18 órganos y los desaparece por completo sí. o los bueno nada más me, desaparece por completo la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción le, le elimina y sus funciones las entrega al, a la Secretaría de la Función Pública porque obviamente el Sistema Nacional Anticorrupción tiene cero relevancia eso fue
0: es, es que ya no hay corrupción Oscar no ya no hay corrupción y esa fue Son una distintos. batalla
1: de los neoliberales acuérdense y que les encanta sí. crear organismos este, que vuelva todo más caro cuando el gobierno ya uh -huh. tiene la función y para combatir la corrupción, pues no se necesita autonomía, pues puedes depender perfectamente del ejecutivo y con eso. Al revés, las la escaleras
0: se arriban de, de, se barren de arriba hacia abajo.
1: Claro, <risa> las escaleras de claro, arriba sí, de escoba es para abajo. Claro. Y es como las fiscalías, o sea, para qué necesitas autonomía, cuando pues, en realidad está más padre que reprende, de, dependan del ejecutivo, aunque eso no lo claro para, sí. o sea, para abajo, pero en la práctica sí funciona así. Claro que sí. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la diferencia? O sea, porque desaparecen siete organismos descentralizados, descentralizados significa que tienen autonomía técnica más no constitucional y desaparece otro tanto de desconcentrados. Más la secretaría ejecutiva y un fideicomiso. Nuria okay. trabajó más. Le voy a aventar la pelotita porque estuvimos un rato platicando. Y Nuria, lo hoy, más hoy en noticias que sorprendentes, ¿qué chingado significa autonomía técnica de los descentralizados que son Pemex, FE, Conacit, IMSS? Son ejemplos descentralizados.
0: No, conacit, no, conacit es, es.
1: No, si es descentralizado.
0: No Ay, güey, ven cómo ¿no está complejo el tema. Ramo?
1: Es que sí está bien complejo. Puede ser que con así haya cometido un error. Estoy súper abierto <ríe> a haber cometido <ríe> ese error porque sí está complicado.
0: Está muy complicado, o sea, está, está muy, muy complicado. complejo. Entonces, a ver, sí, primero sí. están a los ver. que son súper independientes.
1: Ajá, y es Comisión Nacional de Derecho Humano, INEGI, INE, ¿no? Entonces
0: y... tienen, son tan independientes que tienen su propio ramo, es decir, en el, el presupuesto se divide por ramos, okay. ¿no? Entonces cada ramo, entonces está, el, y más o menos, más o menos, uh -huh. la cabeza de cada ramo, más o menos, es una secretaría. Okay. Y cuando no es una secretaría, pues es uno de estos. ¿no? Entonces el INEGI tiene su propio ramo y mm. ejercen su propio presupuesto y entonces tienen Son total autónomos. autonomía. Total Ajá. autonomía, ¿no? Total El autónomo. INE es otro ejemplo. Ajá. La CNDH es otro ejemplo, ¿no? Entonces tienen total eh, bueno, sí. bueno o sea, en papel, en papel. Estoy hablando del presupuesto, amigos.
2: Presupuesto. Ah, perdón, perdón, perdón. Estamos hablando de Chile, Muy bien, sí, sí.
0: Si le tienes, Si le debes tu chamba a alguien más, pues... Sí,
2: pues sí. Pues está
0: más complicado, ¿no? Pero bueno. Correcto. Eh... Entonces, esos son como los, los más autónomos, tienen total independencia, tienen su propio uh -huh. presupuesto, ¿no? Muy bien. Después, lo siguiente vienen los, eh, los descentralizados, que son parte de uno de estos ramos. Entonces, eh, ¿no? Por ejemplo, el ramo de salud, pues es todos los temas que tienen que ver con salud. Todo Exacto. lo que tiene que ver con salud eh, o el, el SAT es un buen ejemplo, no? Eh, todo lo que tiene que ver con salud y toda la gente que trabaja en salud le reporta necesariamente a la Secretaría de Salud. No, no necesariamente, pero ah. pues ese es el gran tema, no? de okay. el, el Salud, digamos, ese es el ramo. Entonces hay, los descentralizados. Tienen esta autonomía técnica donde hacen su chamba, uh -huh. no tienen su propio ramo, o sea, son parte de un ramo que ya existe, pero uh -huh. no le reportan a la secretaría. Ok. Entonces, pues por eso tienen autonomía técnica. Entonces no es como que Ay, yo puedo pedir el presupuesto que yo quiera y gestionar y todo. Y o sea, no es tan así, pero tú o sea, no le reportas, insisto, a, eh, a la secretaría, pero Entonces, pueden
1: tomar sus propias decisiones, pueden
0: tomar sus propias decisiones justamente porque no le deben o sea, su, su, su jefa o su jefe, pues no es la persona que esté en esa secretaría.
1: Lo que quiere decir que pueden emitir sus propios reglamentos. Que eso sí es importante. Sí, eso sí, sí es importante sí, sí, sí. como la Comisión Reguladora de Energía y la CNH. Emiten sus uh -huh. propios reglamentos y ponen las reglas del juego. Exacto. Ok. Y
0: después está el siguiente nivel que son los desconcentrados, que sí okay. dependen de una secretaría, o sea, sí le reportan una secretaría, pero están ahí porque tienen una función muy específica, no resuelven un tema público, un servicio, una tienen un objetivo muy específico, normalmente bastante técnico. Y entonces están ahí operando, o sea, no son la dirección general de quién sabe qué, que opera como bajo la lógica administrativa de la secretaría, sino okay. que están ahí porque sí, o sea, cumplen con una función Pública, uh -huh. específica, pero sí le reporta a la secretaría. Okay. entonces digamos ahí, pues sí, pues sí, mi jefa sí es la secretaria, pero eh, digamos que tengo yo una razón de ser muy, muy específica que tiene su propia lógica y está dentro de esta secretaria Esos uh -huh. son como los tres niveles. Okay. entonces el primero, el que tiene su propio, o sea, eso es constitucional. Entonces, si no le mueves a la constitución, no le puedes mover ahí. Entonces, en ninguno de estos, o sea, de lo que se está proponiendo en esta reforma, va por ahí porque, justamente, como dijo Oscar, todos son leyes secundarias. Uh -huh. Entonces, todos tienen que ver o con los descentralizados o con los desconcentrados o con los fideicomisos, ¿no? O sea, estos que, pues, no, no tienen tantísima autonomía, entonces le puedes mover porque, pues, están regulados en justamente las leyes secundarias.
1: Correcto. Y pues está, mira, qué grande... ¿Cuáles cuál cuál se vuelven... ¿Cuáles se vuelven de los descentralizados? ¿Cuáles se vuelven ahora como parte de las secretarías? Ah, ah este ok. Como ajá. Algunos que, su, que muchos han escuchado, por lo ejemplo. Y esa es la Uy, reforma
2: administrativa de AMLO, perdóname que te interrumpa. O sea, la... como sí. la idea de AMLO es todo esto que nos explicó Nuria, simplificarlo entre comillas, ¿no? O sea, que no 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 es por simplificarlo, sino es para tener que el ejecutivo tenga más poder, ¿no? ¿Verdad? Este... Y esa es la reforma. Esa es la propuesta que hace AMLO, ¿no es ¿No es cierto?
1: Exacto. Okay. Y que es que básicamente estos desconcentrados y descentralizados pasen a formar parte de secretarías como unidades administrativas dentro de secretarías. Por ejemplo, el oh. INJUVE, ¿se acuerdan del Instituto Mexicano de la Juventud? Que eso seguramente sí, claro, sí. muchos lo han escuchado. Este que normalmente ha servido más para temas de campañas políticas que no, para otra cosa. Ahora no. va a pasar a una unidad administrativa de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Hay uno que me preocupa hay varios que preocupan, pero creo que okay. hay que hablar a especialistas de las agendas. O sea, porque si sí es importante hablar como de las implicaciones de Ajá. Por ejemplo, que, este, que la Dirección General de Educación Indígena Intercultural y Bilingüe se convierta en una unidad administrativa del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. La verdad, a mí no me queda claro cuáles son las implicaciones, pero por ejemplo, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es un descentralizado que tenía autonomía técnica, ahora Ajá. va a formar parte como una unidad administrativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. O sea, ¿se acuerdan que querían desaparecer al INEC y que eso sí tenía gra consecuencias graves? Un tema o sea, como de la política de cambio climático y medioambiental, que es casi nula en este país, entonces pasamos de casi nula a absolutamente nada pues ahora deciden no desaparecerlo y mejor meterlo ahí dentro de una dirección general de la de la Semarnat, que pues también es casi inexistente, o sea que ha sido bastante complicado. O, por ejemplo, también la Comisión... Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad o el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores pasan a secretarías en específico. Entonces, cada una de estas agendas y cada uno de estos descentralizados que cumplían y que tenían una razón de ser para hacer tener autonomía técnica, no autonomía total pues van a depender ahora 100% de una secretaría en, en la toma de sus decisiones. Entonces pierden esa autonomía que sí tiene consecuencias para el desarrollo de política pública o de lineamientos o de los límites y de pesos y contrapesos. O sea, como mucho de por qué se le da autonomía técnica es para desarrollar un sistema de pesos y contrapesos. Y claro. si dependes de una secretaría en específico, pues tienes hacer, que hacer lo que te dicta específicamente tu jefe o tu jefa. Y si claro. el secretario cree que no hay que combatir el cambio climático pues vale madre, no hay que combatir el cambio climático y listo, se acabó. O eh, que no hay que hacer nada en materia de lenguas indígenas y que pues ya con los libros de la C, pues, que donde se reconoce que hay X número de lenguas indígenas es más que suficiente, pues ya no uh -huh. hay que más que hacer en materia de política pública en materia de lenguas indígenas o el uh -huh. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que tenía ahí recu recursos importantes que ahora pasa como una unidad administrativa de la Comisión Nacional este, de Agua, pues también uh -huh. absorbe esos recursos y no solo absorbe esos recursos, o sea, pierde toda la autonomía para uh -huh. dictar lineamientos y en algunos tendrá lógica y en otros no. El INEC es de los que más me preocupa, el INJUVE. Uh -huh. La verdad no me preocupa mucho porque el INJUVE como que siento, este, que es un lugar como, es como, si no te lograron dar embajada ni un consulado importante, pues te toca dirigir el incube, ¿no? <risa> y no o sea, tienes hacia... más de
0: 30 y no sé cuántos. Ah, sí, y
1: no tienes más de 45 y parece chaborruco. O sea, O sea, como... Si, como, o sea, como si verte... te sientes joven. O sea, sí. si usas chalequito fifi, chaborruco, ya le hiciste. O sea, como chalequito tipo Peña Nieto, <risa> puedes dirigir el claro. incube.
2: Sí. Oye, querido Oscar, nada más un dato que, como lingüista, tengo así, eh, que en cuanto lo dicen así, me brinca el número. En México se hablan 364 variedades, eh, eh, variantes dialectales de 68 lenguas indígenas. O sea, ese es el número de, 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 de idiomas, por así decirlo, que tenemos en este país. Es que son un chingo. Es, es uno de los países que lingüísticamente más ricos tenemos. Y lo dijiste así como que si no hacemos por las lenguas indígenas más que el decir que el dijiste si viniste está bien, pues ya lo hicimos. Y yo así de por dentro, no mames, pero las 68 lenguas. O sea, como que me, me brindó el, el escapulario. Instituto Nacional
1: de Pueblos Indígenas por sí. mover promover las lenguas indígenas güey, como, sí, y como el totalmente. problema es que no tiene presupuesto, como tampoco lo tenía mucho el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pero sí, no, tenerlo claro. por sí mismo hace un statement y ese statement o sea, si sí es importante para promover agendas y cuando estas agendas quedan insertas dentro de la secretaría donde hay cera autonomía, se pierden uh -huh. y es bien difícil poder avanzar las agendas. Muchas veces las agendas y los golpes, uh -huh. De la, de la política pública de, la, de los marginados sucede a través de estos, de estos claro. descentralizados. No sucede claro. a través de la secretaría, porque en la secretaría tiene una línea súper marcada. Entonces se vuelve bastante complicado y son en total... En total 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos o unidades administrativas las que transfieren sus funciones o desaparecen por completo. Sopa. Y, y las implicaciones las iremos viendo y e irán saliendo también en las próximas semanas. La realidad es que esta reforma administrativa hay un 99 por ciento de posibilidades que pase. ¿Por qué? Porque es una reforma de ley secundaria y, y eso sí lo puede pasar con Morena y Alea. Claro
2: como si fuera hielo con hielo ya estaremos viendo las implicaciones de todo esto entonces si entiendo bien los descentralizados se van a centrar los desconcentrados se van a concentrar los fideicomisos se van a eh, no sé fido, fido, fideicomisar no y o, o bueno o y o se desaparece toda la chingada y no existe más este sabemos alguno cuáles son de los que se propone que ya no exista o, o ya lo veremos eh, como más, a lo largo del o tiempo sea, son,
0: son los dos que dijo Oscar nada más nada más son dos no sí eh, los es la... que la Secretaría a Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y el okay. Comiso de Fomento Minero. Fomento
2: Minero, sí. sí son los partizan, únicos que sí. desaparecen.
0: Ajá, todos sí, los demás ya. hacen ahí unas reestructuraciones que, pues ya. como bien dice Oscar o sea, la verdad, no estábamos terminando de celebrar esa primera votación en la corte y en eso llega y Sopa. Eso. Lo abro, Ajá. 200 páginas de cosas que... O sea, no tengo idea cuáles son las implicaciones como técnicas de, de cada una de esas decisiones. Lo que sí les puedo, o sea, si tuviera que apostar, apostaría a que Ajá. tampoco la 4T la tiene. ¿no? O sea, como que a que no hubo un análisis concienzudo sobre claro. cuáles eran las implicaciones técnicas de hacer todos estos oh. cambios. Eh, pues nada, la verdad es que sí es un poco abrumador porque pues tendría que o sea, salir la gente que sabe de cada uno de estos temas que son temas diversísimos, -si -si -sí o sea, agua, ver, medio ambiente, ¿no? O sea, como...
2: Injube, güey, o sea...
0: Injube, personas con discapacidad, o sea, como que... es de, Viejitos, o de, sea, de todo, cabrón. Y pues uh -huh. tendría que salir justamente la gente que tiene cada una de estas agendas que son muchísimas, a pues, uh -huh. poder hacer un análisis y, y, y encontrar identificar dónde están los riesgos y los problemas de hacer esto. Seguramente, como uh -huh. bien dice Óscar, habrá casos donde, pues, no va a tener mayor consecuencia, pero habrá casos donde seguramente sí para cosas mucho más técnicas que no estamos no. viendo, porque sinceramente, pues está muy difícil que una persona pueda alcanzar a dimensionar eso, ¿no? O sea, tendría que claro. ser un equipo enorme con eh, especialidades y con un entendimiento muy específico de cosas muy técnicas, de muchísimos temas. Entonces... Pues, pues ya seguramente los más graves irán saltando eh de parte pues de la gente que, que sí le sepa cada uno de estos temas y que pueda identificar con mucha mayor claridad los riesgos. Eh, intentaremos eh, entenderlo desde ahí y desde la gente que le sabe a estos temas y pues traerles algo un poco más eh, Así es. eh pues Masticable. más claridad, ¿no? Exacto. También sí. supongo que conforme avance y se vayan dando las discusiones y demás, pues tendremos un poco más. Lo que sí no sabemos es si se van a apurar a sacar esto o no. Podrían apurarse, como bien dice Oscar, porque les dan los votos, pero no Ajá. han dicho que vaya, tengan prisa, entonces ya, no, ya lo va digo a terminar porque, la legislatura. Exacto, lo digo porque ya va mm. a terminar, entonces pues probablemente pues esto se, se patea a la siguiente. Eh, pero no sabemos, entonces pues ya. insisto, Muta cuando madre, sepamos casi no todas tienen... estas cosas, pues les vamos informando.
2: ¿De qué tamaño es la chingada congeladora que hay tanta cosa guardada? O sea, no, no, lo, le van a agregar otra que es, probablemente se, se junte, pero está bien cabrón. Oiga, yo nomás quería hacer una última señal, eh, una última observación mi gente, y es que cuando Nuria dice esto es muy abrumador y no lo entiendo, yo digo, a la madre, o sea, como si Google te dijera no lo encuentro, haz de cuenta, como <risas> si ChatGPT te dijera no, no te puedo hacer un texto al respecto, como de espérame, ¿cómo que no? Pero o sea si para ti, querida Nuria, es abrumador, ya me imagino el el O sea, lo que para una persona con de cerebro de tamaño normal podríamos tener, ¿no? Al respecto, al momento de enfrentarnos a eso. Así como, güey, esto es incomprensible. Esto vale madre. Necesita un ejército de gente para entenderlo. Quiero decir que es muy poco usual que esto pase, mi gente. Que Nuria diga esto es muy complejo y abrumador. O sea, yo ya me espanté. Quiere decir pues bueno, que sí es, es que una, temas, o sea, una avalancha. Es...
0: Son temas de los que, pues no sé, o sea, puedo investigar un tema ir y buscar a la gente experta y las fuentes expertas de cada tema, pero son tantos sí. temas que Exacto, no tengo manera de, de, de poder hacer eso. O sea,
2: no. y, y en efecto, si tú no lo hiciste, yo también apostaría a que la 4T no lo hizo tampoco. <risa> como Exacto. la neta sí me parece una, una deducción brillante, mi querida Watson. este <risa> a, Así, así. Digo, no, 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 no dijeron
1: como no cero relevante este tema, pues paso a ver. ¿Esto que acá,
0: a ti te no sirve? ¿A
1: ti te sirve? ¿Tienes
0: <risa> cuántos allá adentro? Sí. ¿Tienes cuántos adentro, no? <risa> nos lo
2: chingamos. Como arreglar el cuarto de los tilinches fue esta reforma <risa> este, administrativa. Qué cosa, mi gente. Oigan, pues lo crean o no, hemos terminado con los temas más importantes. Ah, no? no,
1: no, nos falta Inay. el INAI y funciona. Ah, publicada.
2: sí, es cierto. Perdón, es cierto, es cierto, es cierto. Pero, Perdón, como empecé desde ahí dije, ah, huevo, ya estamos. ¿Qué onda con el INAI? Tiene Hablando de descabezado, es que hay descentralizados, desconcentrados y descabezados. ¿No? <risa> que
1: en este caso es el
2: INAI. <risa> perdón, se me olvidó. Lo hablo del INAI, si ¿sí es cierto,
1: ¿qué onda? Sí, que el INAI metió una acción a la Suprema Corte justo para que lo dejen operar con cuatro de los siete comisionados. Recordemos que para que pueda operar el INAI necesita cinco, el Pleno del INAI. O sea, el INAI sigue funcionando, pero el Pleno del INAI no, porque no pueden tomar decisiones. Uh -huh. Entonces, en la Suprema Corte le cayó a la ministra Loreto Ortiz este proyecto. sí. Y también salieron por ahí unos audios, unos audios donde dan a gusto. a los diputados de Morena que el tema del INAI no es del interés del presidente y que ahorita lo dejemos así. O sea que en un impas, dijo un el impas, secretario, porque recordemos que el presidente vetó, vetó este, los nombramientos del INAI. Entonces Ajá. lo van a dejar ahorita descabezado. Esa es la idea. Así Esa es. es la, ese es el plan.
0: Entonces, pues sí, o sea, ese es el plan que, uh -huh. que no debería ser y entonces que se está intentando defender el INAI. Y entonces, como les dijimos acá, llevan más de un año sin nombrar, sin hacer dos nombramientos. Esos dos nombramientos se hicieron sí. y el presidente, o sea, en el Senado, pasó, y el presidente los vetó. Entonces, pues cuando sí. estaban en ese limbo, salieron los audios que dice Oscar, ¿no? Donde escuchamos uh -huh. al secretario de gobernación decir, pues miran, si no los nombran y se queden en un impas mejor. ¿Por qué? Porque tenían uh -huh. cinco. Pero sí. uno terminó su mandato. Entonces eso ya pasó y entonces mm. ahorita solo quedan cuatro. Y entonces quedan cuatro, los dos que ya habían nombrado pero vetó el presidente y uno que pues uh -huh. justo acaba de salir y que habría que nombrar. Entonces hay que nombrar a tres.
2: Dos, sí, tres, perdón.
0: Tres, o sea, ahora son tres. Uh -huh. Entonces dos que pues ya lleva el proceso mucho tiempo, que insisto, se vetaron, entonces hay que repetir el proceso y uno que acaba de salir. Entonces quedan cuatro. ¿Cuáles son las opciones? Uno, que el Senado se apure y nombre, eh, no, por lo menos a una persona para que ya pueda sesionar, uh -huh. ¿no? Eh, pero pues ya los senadores están... Así de, pues hazle como quieras Yo no tengo prisa Y la oposición pues se anda poniendo muy pong De ya hay que nombrar, ya hay que nombrar, ya hay que nombrar Pero pues bueno, ya quedó súper claro en esos audios Que el presidente de hecho Si puede no, eh, no sesionar El pleno del INAI por el mejor por un lado, entonces la alternativa que tiene el INAI ante ese impasse eh, uh -huh. impuesto desde impasse des, exacto desde, desde el ejecutivo, pues se fueron a la corte a que la corte eh, les dé chance de sesionar aunque solo sean cuatro, pues porque pues, están en el impasse que no hay ningún incentivo para salir de ahí en el senado. Uh -huh. eh, el tema es que le llegó esto a Loreta Ortiz. Entonces, uh -huh. pues ya veremos qué hace Loreta Ortiz. Pero justo nos estaba diciendo Oscar, se le voy a aventar ahora la bolita de regreso, porque nos está diciendo Oscar que incluso si Loreta Ortiz se los negara, tienen como opción de...
1: De volverlo a presentar, el INAE puede volverlo a presentar, pero ya no caería en la ponencia de la ministra Loreto Ortiz, caería en okay. otra, o sea, como se va turnando. Entonces, si la ministra Loreto Ortiz, que es más cercana a esta administración y como vimos en Guardia Nacional pues y en muchas otras votaciones, como que vota y arma proyectos más en el sentido que quiere el gobierno. Entonces, porque si es un, un proyecto en sentido negativo, entonces... Y lo pierde el INAI, entonces lo pueden volver a presentar y reiniciar el proceso. Y también acá tengo una discusión que teníamos por el aire que sí es importante, es que Andrés Manuel no le considera muy importante el tema de acceso a la información. En uh -huh. dentro del INAI porque cree que esta función la debería de cumplir la función pública ah y sí vuelve súper confuso, o sea, como cuál es el objeto de la función pública, cuál es el objeto del Instituto Nacional de Acceso a la Información, son dos completamente distintos, desde la función pública es para prevenir la corrupción de los funcionarios públicos es como una gran contraloría o sea, el que es el que va verificando a los funcionarios públicos, pero el INAI es el que le proporciona o su cliente principal. Somos los ciudadanos, el cliente principal de la función pública son los funcionarios de gobierno. Entonces Son dos poblaciones objetivo completamente distintas mm. que no tiene por qué cumplirlo todo dentro de la función pública, pero Andrés Manuel cree que el INAI pues en realidad debería de pasarse y debería de absorberse sus funciones dentro de la función pública, pues porque ahí ya se hace cuál es el problema y en su gobierno ya no hay corrupción, entonces pues ya no hay ningún problema y en su gobierno se da toda la información, cosa que es completamente falsa, porque vean el INAI todas las cosas que se han tenido que pelear, o sea, como si sí se han estado el pleno en muchas ocasiones de este gobierno para obligar al gobierno a que suelte la información, porque nada más no la quiere dar sobre temas de Guardia Nacional, sobre temas de espionaje, sobre temas temas de gastos y sobre un montonal más de temas eh, que no son datos reservados que el INAI y el Pleno ha tenido que obligar vía resoluciones a el gobierno federal a proporcionar la información. Entonces yo sí creo que es una estupidez que se desaparezca y se deje inoperante al el, el, el INAI y el INAI no ha, ha llevado una estrategia de comunicación distinta. O sea, en vez de defenderse públicamente como fue Lorenzo Córdoba dentro del INE cuando era consejero presidente del INAI, mm. lo ha llevado más calladito y está, está planchando las cosas ahí en la Suprema Corte para ver si lo dejan operar con por lo menos cuatro porque vamos a ver qué sucede. Ya veremos. ¿Cuándo se decide eso? Todavía se está elaborando el proyecto, todavía ni siquiera ah, está inscrito, okay. nada, Loreto no okay, okay. Todavía no está inscrito uh, todavía para discusión.
2: Ya. La respuesta es junos. Pues qué cosa uh -huh. carajo, o sea, como si si suena a que, a, a que es como si una cosa es pública y otra cosa es este, o sea, una cosa es para el público y otra cosa es totalmente del estado, ¿no? Casi como si fuera lo mismo. Ah, pues si ya tenemos este policía para qué queremos seguridad privada? ¿Sabes sí. lo que te digo, o sea, que es el
0: Ja, o sea, eso y qué función pública tiene que ver con los procesos gubernamentales y el quehacer gubernamental y asegurarse, o sea, no, o sea, evitar Ajá. que haya corrupción, digamos, en, en ese quehacer. Y el INAI sí. literal tiene que ver con información. Claro, o sea pero luego
2: también les vale gorro lo que hace la ASF, no? O sea, pues Delfina es candidata y a ella la ASF, la la si mal no recuerdo. Pero fue la auditoría quien
0: la... es distinta al INAI. Ajá. sí, este es otro. Sí
2: ya, <risa> pues sí que es justo lo que dice Andrés Manuel pues sí eh, eh, Pues a menos que quieran agregar algo mi gente perdón que se me olvidó el INAI, pero ahora sí hemos terminado con los temas de esta semana, nos faltaron estamos conscientes, o sea, cada semana nos faltan nos quedamos que seamos perfectos este, pero este, estaremos, si, eh, que por favor les pido que se mantengan en contacto con nosotros y entre ustedes a través de nuestras redes sociales,
1: que son
0: en Instagram estamos como arroba medio serio. En Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX. Y en Twitter en arroba medio y en bajo serio. Eh,
2: si nos lo permite, mi gente, el sistema capitalista y el virus. Nos escuchamos la próxima semana para Medio Serio. Yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Y yo soy Oscar Mendoza. Adiós.